1: Pero si llegué a pensar que ya no bajaría a tomar la merienda. Me da gusto verle. Siéntese, por favor. Pase, pase. Espero que no se le haya enfriado. Si no, tan solo dígame y mandamos a calentar su platillo de nuevo. Espero que tenga... hambre. de la casa grande. Esta hora es la ideal para la merienda. Las luces tenues de la casa comienzan a encenderse. El sol comienza a descender para dar la bienvenida al atardecer. Sí, hay animales que comienzan a salir como los grillos, y de vez en vez puede ya asomarse uno que otro lucero en el cielo, así como la luna. Ah, si sí, es una hora pacífica, ¿no lo cree? Y no hablemos de este banquete tan exquisito. ¿Gusta un poco de vino blanco para acompañar? Sí, eh, permítame le sirvo. Aquí tiene. El mantel que adorna la mesa es de una elegancia sin igual. ¿Pero ya notó la cubertería? No la sacamos muy a menudo. Es únicamente para invitados especiales como usted. Son completamente de plata y pertenecen a la época porfiriana. Su mango engalana. Esas líneas de arriba hacia abajo uh, son perfectas y el detalle de las flores al final de las líneas en la base de los cubiertos. Wow, es un trabajo muy fino. Mire, siéntalos. ¿Verdad que son pesados? Uf, lo que nunca he comprendido es por qué eran tan grandes en aquel tiempo. Eso no me parece tan estético a la hora de comer. Incluso podría ser un tanto uh, desagradable. 20 centímetros de largo para un tenedor me parece excesivo. Y no hablemos de la cuchara. Su forma, prominentemente convexa, hacía que costara trabajo verter la sopa en la boca. Claro, si uno tuvo la suerte de abrirla a semejante tamaño. <risa> Veamos, destapemos su plato. Permítame retirar el domo para que pueda degustar sus alimentos. Oh, mm, justo como me lo imaginaba. ¿Ya vio cómo humean esas hojuelas de guachinango en las conchas de las vieiras? Parecen como pequeños platitos. Veo que le han cocinado un verdadero manjar. Esos tonos anaranjados del tomate que absorbe el pescado con lo verde de los chiles jalapeños. Oh, es una delicia de contraste. Me gustaban tanto. Esa sensación, esas texturas en el paladar eran... Eran tan sublimes. En fin, me parece un platillo tan elegante en su presentación. ¿Usted qué opina? ¡Ay, oh, mire! Le han dejado un elote asado con mantequilla también. No dudo que también huela delicioso. El vapor que desprende, lo dice todo. Además, le dejaron una torta de cielo a base de almendras de postre. Oh, veo cómo se le ha antojado su platillo. Presiento que comienza a salir y siente ese... Ese pequeño cosquilleo en la parte de atrás de la mandíbula, cerca de las orejas. ¿Estoy en lo correcto? <risa> sí. <risa> ya lo sabía. <risa> Pero ande. Comience. Buen provecho. Muchos banquetes se han cocinado en la casa grande. Importantes invitados han engalanado este gran comedor con su presencia y Muchas anécdotas se han vivido entre estas cuatro paredes. Siempre se dijo que estos cubiertos, los mismos que usted está utilizando, tenían algo en especial. Quizá solo era una metáfora debido a que el banquete era un punto de reunión de todos los eventos que se realizaban aquí. Mujeres en lujosos vestidos, peinados altos y hombres de frac y bien perfumados. Cuando la alta sociedad se reunía aquí en las fiestas que don Alfonso organizaba en los años 40, ni una sola alma faltaba. Su esposa, Luz María, Lucita, si mal no recuerdo, le decía. amorosamente, organizaba deliciosos manjares y era una gran anfitriona. Pero él, debo decirle mi amigo, él era un hombre muy celoso de su deber. Le gustaba el orden la majestuosidad y que sus invitados fueran atendidos como se merecían ni más ni menos Un fanático del buen comer y del buen vivir su corte de cabello era perfecto su porte sus ropas debidamente afeitado y pulcro pasaba mucho tiempo boleando sus zapatos para tener una presencia intachable y realmente lo conseguía por supuesto que él no recibía a sus invitados. No, 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 Se daba a desear. Y ya que estaban todos, de pronto se oía una especie de silbido. Pero era un silbido como si saliera aire por entre sus dientes nada más, como si fuera una melodía incapaz de ser descifrada. Ese era el anuncio de que don Alfonso ya se uniría con sus invitados. La comida que servía era la más fina, y los vinos que ofrecía eran los más delicados. Se respiraban aromas, la gente bailaba, y todos reían. Las personas de los alrededores no estaban invitadas. Eran eventos sociales distintos los que se organizaban, y mucha gente del pueblo creó recelo. Así, cuando don Alfonso y su esposa fallecieron por causas naturales, los empleados de ese momento quisieron seguir la tradición de hacer fiestas en este gran comedor. Invitaron a sus conocidos, y de los platillos más finos pasamos a uh, los panuchos al champurrado y los gaznates, de los tacones al guarache, <ríe> y de las corbatas de moño a los sombreros del campo. Cuando sacaron estos cubiertos, los que tiene usted en sus manos, los invitados comenzaron a comer y a morder. Sintieron una piedrita en la boca, pensando que era una piedrita que venía en el frijol del panucho. Esto hizo que se acalambrara toda su dentadura y les diera un rechinido estremecedor que recorre desde el cráneo hasta la punta de los pies. Sí, ese escalofrío que está sintiendo en este momento en sus brazos y que recorre su espalda. Ese mismo, lo sintieron ellos también. Y es que no cualquiera era digno de sentarse en la mesa de don Alfonso y usar su cubertería, mantelería y vajilla. ¿Verdad? Así fueron abriendo la boca y notando uno por uno que sus dientes comenzaron a caer, acumulándolos en el plato como granos de elote, dejándolos completamente... chimuelos. Como era de esperarse, corrieron y gritaron despavoridos. Lógicamente, nunca volvieron a organizar una fiesta en este lugar. <risas> y los cubiertos jamás se volvieron a usar. Hasta hoy. Pero cuénteme, ¿qué tal está su pescado? ¿Ya le dio una mordida a su elote? Venga, <ríe> pruébelo. Le aseguro que desatará una experiencia muy dulce y jugosa en su boca. Oh. ¿Pero qué fue eso? Se escuchó como si hubiera mordido hasta el corazón de la mazorca. ¡Qué simpático! ¿Habrá sido una piedrita? ¿No habrá sido un diente que decidió salir de su lugar? Yo que usted revisaría, quizá no fue digno de don Alfonso y no tenía permitido usar su cubertería de plata. Ser es una hora tan, tan pacífica. Sombras de la Casa Grande Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo Con las psicofonías esquizofrénicas de Edwin Irigoyen Y las invocaciones de Daniel Padilla Producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santamaría Para Portal Sonoro